0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来读《荷马史诗》。上回书说到，宙斯坐在伊达山上，操纵着双方的战局。每当希腊联军要反击的时候，宙斯就扔出去一串炸雷。本来能够僵持住的战局，被宙斯这么一搅和，希腊联军啊就顶不住了。眼看着特洛伊人要大获全胜。但是天色将晚，双方只能各自收兵回营。赫克托尔召集起他的特洛伊联军，来到了战场旁边的一条河边上。这条河就是在我们这书里面出镜率极高的一条河，叫做斯卡曼德罗斯河，也叫山索斯河。河边是干干净净，没有像战场上那种尸横遍野，到处是血。傍晚河边小风一溜，这倍儿爽。主要是打了胜仗啊，心情好。特洛伊联军排列整齐，赫克托尔从车上下来，威风凛凛的对着整个特洛伊联军的队伍做了一番长篇演讲。原文确实挺长的，四十多行，咱就不照原文来读了。主要是有以下这么几个意思：第一个，总结这一天的战况，表扬自己的士兵，哎，你们表现非常好，非常棒，打得非常顺利。第二个。就布置任务回去干嘛？首先把马卸下来，我们好好吃喝，好好休息。明天咱们一鼓作气把他们就给拿下了。第二个晚上啊，咱们得巡营瞭哨，把火堆都点起来，就在这儿，就在希腊人的前头，别让他们趁着黑呀、啊、跑了。他们要是敢撤退啊！也让他们付出自己应该付的代价。最后是鼓舞士气啊！我们明天再接再厉啊！宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。一番演讲结束，队伍里面是山呼海啸，打倒希腊人，干死阿伽门农，不能让他们痛快的走啦！整个队伍士气高涨。就在希腊人筑起这个围墙的前边，点起了火堆，从城里边啊。拿来肉，拿来酒，祭祀完了神灵之后啊，是大吃二喝。大家在这儿吃吃喝喝，是有说有笑，一边吃着喝着，一边观察着希腊联军大营的动向，单等着明天天光大亮重新开战，好一举拿下胜利。本书的第八卷就在特洛伊人的欢声笑语之中结束了。相对于特洛伊人呢、啊，希腊联军这边啊是愁云惨雾。那么第九卷。就在希腊人的愁云惨雾之中开始了。现在整个希腊联军是没抓没挠，不知道怎么办好。说句成语，就叫一筹莫展。原文里形容叫做“一如鱼群游聚的大海两股劲风卷起水浪，波瑞阿斯和泽夫罗斯从斯拉凯横扫过来，突奔冲袭，掀起浑黑的浪头，汹涌澎湃。”冲散海草，逐波扬面，就像这样。阿开亚人心绪焦恼，胸中浑糊一片。荷马史诗里面经常有这种非常精彩的形容，非常漂亮的比喻。荷马式的比喻在西方是个成语。百度百科里面呢，荷马式的比喻的定义为：荷马史诗中的诗句常借用自然界中的动植物来育人，类似这种根据生活中的直接观察。取之于自然现象的比喻，称之为荷马式的比喻。这里面有几个词儿要说一下：这个波瑞阿斯啊，是指北风或者偏东北风；泽夫罗斯呢，是指西风。希腊人作为一个航海民族啊，不同方向的风啊，对他们有完全不同的意义，所以他们对风的这个分法啊，是很细的。不同方向来的风都有不同的名字。而这两个风呢，都是好像不是特别好的那种风，就是比较冷的风。这个是有感情色彩的。而斯拉凯呢，是指北部的爱琴海，就是特洛伊朝西这边地区的爱琴海。用爱琴海的洋流来比喻希腊联军的士气低落。这时候心情最差的、最复杂、最乱的，应该就是希腊联军的领袖阿伽门农。他其实现在也是无所适从啊，但是呢。他还要强作镇定，主帅嘛，怎么能跟别人一样呢？你不压住阵脚，那整个阵营就完蛋了。这时候他亲自去通知各个联军部队的头领，说：“埃、哎、阿斯，到我这儿来开会来了啊！奥德修斯，过来过来开会，挨个点名，还不能大声喊。所有头领都来齐了，聚集在阿伽门农的身边。这时候阿伽门农强作镇定，哎，开始跟大家开会了。”说各位朋友、各位兄弟、各位首领，大家都知道啊，我们现在是陷入了僵局。之前宙斯说好了是帮我们的，还给我托梦、装神弄鬼的，把我们的虎子给一愣一愣的。这回可倒好，白天时候咱们都看见了，咱们一冲，哎，他就打雷；咱们一冲，他就打雷。现在我跟大家实话实说。我是真的不知道怎么办好了，我算是明白宙斯什么意思当时我们就要走啊，他觉得羞辱我们羞辱的还不够，他要加倍的让我们呢、啊，经过努力以后啥也得不到，而且呢，在战场上让我们死伤够数了才能走。你说这我们该怎么办？按照我现在的想法，我是真的没有更好的主意。如果各位，都拿不出更好的办法来，我现在呀、啊、就送大家一个字儿，就是撤。他这一番话出口啊，根本就没有人搭茬。确实，你就这个情况，你怎么说？你说什么？不过这么一搞啊，大家心情就更加不好了，越想越懊糟，越想越难受。那所有人里谁最难受啊？那肯定是谁表现越好，谁最难受。希腊联军里面表现最好的就是提丢斯之子迪俄莫德斯，他是越想越不痛快，越想越难受，心里说：当时我正杀敌正痛快呢，嘡一个雷把我打回去了，要不然我追着就把赫克托尔给宰了。而且这宙斯啊，他别人不打，追着我打，我到底哪儿得罪他了？他这是越想越难受，实在憋不住了，说大帅啊。你身为联军主帅，你这么说话合适吗？反正我这儿有番话呀，我不知当讲不当讲啊。嗨，当不当讲我都讲了。你说你刚才这番话，你是骂谁呢？我在战场上什么表现，你都看见了。你就当着我面这么扇大嘴巴子，你觉得合适吗？咱们全体将士，你看看从上到下哪个也不怂啊。我说句不该说的啊，就是全希腊联军最怂那个人就是你。宙斯他给了你那个权杖啊。把你那胆子给拿走了！你这个时候说这个话呀，就是对我们全体希腊联军所有将士的侮辱。你愿意走你就走，反正我是不走。这一番话出口啊，有很多人随声附和，对我们不走，我们不走。不过也有人支持阿加门农的，但这时候啊，就是不出声这么一来呀、啊。双方意见不统一，又陷入一个僵局了。那按照老规矩，每次碰到僵局的时候，谁来出来说话呢？还是那位老将军，车站者奈斯托尔老头一捋长髯说：“呃、哦，将军，这将军说谁呢？迪俄莫德斯，说你在战场的表现啊，我们看的是—一清二楚。而且呢，刚刚救了我的命啊，确实非常优秀。而且呢，你看，汤汤汤一番话，这口才也不错，单有一节。”你呀、啊、是误会了我们盟主的意思。我们大帅刚才说这句话呀，他的意思是问我们到底应该怎么打。如果打不了，我们再撤，而不是问你说我们要不要打。你这话意见没意见，方案没方案，全是牢骚。这个时候啊，咱没有建设性的话就少说点，好吧？在场的人纷纷点头。嗯，还是老头儿，你看看问题能看得非常的清楚。说句成语，这叫切中恳綮。哪几个字大家自己查字典去啊。老将军稍微停顿了一下，说：“大帅呀、啊，我们就这么干坐着，也想不出主意来。我拍拍老腔，说说我的想法吧。你们呐，无论如何，你们得听我的，好不好？”大家说：“好，好，好，听您的。”我说几条，第一个。咱们不要吵架啊！我们要是内部吵起来，这还没打呢，就已经输了。有什么事儿，大家和和气气的提出来。像刚才迪欧莫德斯，哎，你这个情绪咱就不要发了。有什么可以办的，哎，可以执行的，你就提一提。如果没有啊，咱也别发牢骚。第二个，日常的工作该怎么样怎么样，你没看外头全都是。特洛伊人的篝火吗？我们也得加强警戒，巡营廖哨，省着他们半夜来偷袭。然后对着阿伽门农说：“说你也太抠了吧！今天打仗打成这样，全军士气如此低落，你呀、啊，把肉、把酒、把牛、把羊都给我准备好。你那不是有那个82年的那个拉菲吗？我看他们一箱子一箱子都搬来不少，你拿出来给大家喝一点，吃一点痛快痛快，说不定说着说着话，聊着聊着天这灵感一上来，咱们就有主意了。大家齐说一声好，各自开始准备自己的事儿去了。管值班巡夜的开始安排人手，管后勤保障的开始给士兵们准备晚饭。阿伽门农也吩咐自己的手下，来呀、啊，拿酒拿肉，打成什么样，咱们也得吃吃喝喝。来，排开宴席，斟满美酒。来，咱们先走一个。噔，墩墩墩墩墩，扛哧扛哧扛哧，连酒带肉，三杯酒下肚，这个天啊就聊起来了。奈斯托尔上来就对阿伽门农说：“大帅，你呀、啊，权力是至高无上。刚才啊，我从劝你结束，现在啊，要从劝你开始。您不单应该会说啊，发号施令，指挥战斗，您呀、啊、也得会听听我老头子一点点意见呢。”所谓满招损，谦受益，你懂吗？兼听则明，偏听则暗，你懂吗？阿伽门农说：“您在这儿啊，就别铺垫了，想说什么话，您就尽管直说。哎，我不会生气的。”老将军奈斯托尔嘿嘿一笑，呵呵，就等您这句话呢。那我可就说了，说今天这个事儿啊，都源于一个人。这人是谁？您肯定也知道，那就是阿基里斯。我们希腊联军谁战斗力最强？谁最能打？你也知道，但是我们放着这么一个大英雄在海边躺着，战场上被人打得跟孙子似的，您看这合适吗？你要看看当时是因为什么事儿，就是因为一个姑娘。你说你们俩人这个身份、这个能量，因为这个事儿闹成这个局面，值不值当的呀？依着我说呀，您现在就低下头来，把面子往旁边放一放。阿家门东一拍大腿呀、啊。谁说不是呢？哎，呀，我现在呀真的很后悔，我现在都想抽自己。这样吧，我呀准备一大堆礼物，谁去帮我劝劝他？如果这事儿能办成，我是必有重赏。奈斯托尔说：“你准备什么礼物啊？”阿加门农说：“我说说你听听啊，绝对是非常丰厚的礼物。”原文里面说有七个。从未用过的三角顶、石塔蓝铜、黄金，二十口闪亮的大锅，十二匹骏马。那个时候啊，你看出来了，所有的金属的东西都是特别的贵。这里边除了马之外，全都是金属的，马也很贵呀、啊。现在马都特别的贵，更别说那个时候了。除了这些之外，我还要送他七名美女。这七个美女、啊、都是那个莱斯沃斯岛上的。出了名的美女，那地方就出美女。另外啊，当时我从他那儿领走那姑娘，我也还给他。我保证啊，我从来没跟这姑娘睡过觉。这些都是食物。老将军说：“嗯，行吧。”还有吗？阿伽门农说：“自然还有啊，这是实物，我还给他期权。如果我们打下特洛伊之后，我让他先抢，他先挑，他先进城啊。”想拿什么拿什么，装满自己的船之后，让他再挑二十个美女，这总可以了吧？然后啊，我有三个女儿，他随便挑一个，他可以当我的女婿，彩礼我是一分钱不要，我还要陪送七座城给他。奈斯托尔微微点头说：“嗯，还不错，你算是比较有诚意了。那我们得派几个人呢去做说客，这人呢就我来挑吧。首先第一位必须去的就是叫做福伊尼克斯。”这位啊是阿基里斯的老师，看着阿基里斯光屁股长起来的，他说话呀、啊、应该有用。然后啊，艾阿斯和奥德修斯跟他关系都不错，让他们一起去。奥德修斯很聪明，跟着溜溜缝多说好听的，没个不成。另外呢，还得跟俩人，就叫俄底俄斯和欧鲁巴特斯，哎，跟着去吧，有什么情况多个照应。大家听了这些主意啊，纷纷点头，仿佛看见了希望啊。大家门都说好，就依着老将军所言来呀、啊，拿清水来给这几位啊洗洗手。我们把酒斟上，先祭一祭神，祈祷他们事儿办的顺利。大家洗了手，倒了酒，敬了神，目送着一干人等朝着阿基里斯的船是缓缓而去。其他人啊，吃着喝着，等着他们的消息。这几位啊，说老实话，心里没有什么数。阿基里斯这脾气，他们都清楚，认识也不是一天两天了，心里是惴惴不安呢。一边走，一边祈祷上苍，说：“上帝保佑啊，宙斯保佑啊，帮我们顺利一点。”而且这阿基里斯啊，太厉害，力气太大，别我这么一提，他们一生气还打我一顿，那就太不划算了。一边想一边走，不多一时，就来到了阿基里斯的营寨。远远的就听见有琴声，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，五三二三一三二三。阿基里斯还在这弹琴呢，那感情了，贵族子弟，所有人都得学这些。走到且近呢，就看见阿基里斯手里抱着一个竖琴，一边弹一边唱：“沧海一、啊、声笑，滔滔两岸秋。”对面坐的是阿基里斯的好基友。从小一起长大的好朋友帕特洛克罗斯、阿基里斯弹得入迷啊，又弹又唱，非常的专注。他弹的是什么琴啊？竖琴。这个大家都在图片上看见过，希腊的那种竖琴呢、啊，有手持的，有放在地下的。那竖琴有很大的，有没有那么大的？他这个手拿着的应该没有那么大。希腊人已经掌握了七声音阶，应该是七根弦的那种竖琴。一看这琴，哇，漂亮，锃光瓦亮，琴桥是银子做的，做工考究，外表美观，声音悦耳。这琴是哪儿来的？抢的呗。咱们以前曾经说过，赫克托尔的妻子名叫安德洛马克，他父亲是特拜的国王。这个特拜呢，是在小亚细亚半岛上，是在现在土耳其这边，不在希腊那边。那边还有一个特拜城，这个特拜城被阿基里斯啊横扫，被打下来了，国王和他的七个儿子全部被杀。阿基里斯这竖琴呢、啊，就是从那儿抢来的。阿基里斯跟自己的基友啊，这边弹着唱着还美呢，来人呢也没察觉。一曲唱罢，曲中收播，当心话。四弦一声如裂帛。几位的识相啊，好。赶紧鼓掌，说：“将军唱的真棒啊，弹的太好了！”阿基里斯吓一跳，哎呦，你们怎么来了？非常高兴啊，他这平常也没人来啊，大家都顾着打仗，哪有时间到这儿来看他呀？一看啊，都是自己的老师跟好朋友，说：“赶紧来来来来，请进来吧，请进来吧！”帕特洛克罗斯也是赶紧起身往里边让。阿基里斯带着几位呀、啊、走进自己的帐内，请几位坐下。哎呀，那椅子都是铺着紫色毛毯。咱以前说过，这紫色是特别贵的，所有紫色的东西都是奢侈品。阿基里斯开始吩咐帕特洛克罗斯说：“哎，你去吧，我走不开，给我弄点酒啊、肉啊。”好，帕特洛克罗斯就出去忙去了。不多一时啊，拿着酒肉就回来了。添上火，先把火给点上，然后啊，宰了一只绵羊，一只肥山羊，还有一只猪，大家一起动手刨丁解牛啊。他们经常自己干这些事儿，把猪肉、羊肉分成小块，拿叉子插着，在火上慢慢的烤，撒上孜然、五香粉，加点辣椒面刷上蜂蜜。那是没有那个啊，就撒点盐就不错了。一烤货，嚯，喷香。再拿出面包，有肉有酒有碳水，这场 b a r b e 多完美！大家插上肉，倒上酒。第一杯酒我们没有喝，我们扫在了地上。撒地上干嘛？祭神呢、啊！然后啊，把这个叉子上面最上头那块肉扔到火里面去，这干嘛？祭神呢、啊！伺候完神仙，开始伺候自己了。大家举杯欢饮，有说有笑，聊着闲天喝着酒。酒过三巡，菜过五味，不对，菜没有那么多，全是巴比 Q， 全是烤肉，不熟呢就再放火上再烤一烤，烤的差不多了，吃的也差不多了。阿基里斯就问说：“你们几位今天到我这儿来，所谓合适啊？”啊，合着几位来了半天了，还没敢说为什么呢？那可不，这事儿还没挑起头来，谁也不敢说呀。奥德修斯看了看艾阿斯，艾阿斯看了看奥德修斯，俩人啊。嘎巴嘎巴嘴都没敢说，于是啊，都把目光投向了带着他们来的这位弗伊尼克斯。弗伊尼克斯心里边这个气呀，说：“你们俩这真怂啊！想说你们就说，你们看我干嘛呀？假装没看见，该吃吃，该喝喝，没理他们这胡子。”奥德修斯一咬牙，哎，迟早也得说，谁说也是说，我来吧。原文写：卓越的奥德修斯见状，满真意中对着阿基里斯举杯说道：“祝你健康，阿基琉斯！我们不缺可口的美味，无论是在阿特柔斯之子阿伽门农的餐桌前，还是现在，至于你的营棚中，我们有吃喝不完的酒肉。但是缠磨我们心绪的，此刻。”不是可口的美食，而是一种极其巨大的麻烦。阿基里斯说：“那是什么麻烦呢？”要知道奥德修斯是怎么说的，哎，我们就请听下回。